0: בוקר טוב, כיתה ה' ילדים יקרים, <coughs> מה שלומכם? היום יום שני, ה-11 למאי, והנה אנחנו בעצם אתמול התחלנו שבוע חדש, עוד שבוע של חופשת קורונה, ואנחנו עדיין לא יודעים מתי החופשה הזאת תסתיים, בעצמות שלי ובגוף שלי שאולי מתחילים כבר לתכנן מישהו שם במשרד החינוך, מתחיל כבר לפחות לרצות שגם אתם, הילדים מכיתה ד' ומעלה יחזרו לבית הספר, אבל עדיין, כמו שכבר לצערי אמרתי הרבה פעמים, אין חדשות עדיין, עוד לא יודעים מתי ואיך וכמה. אז, לפ... אז זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה, ולפני שנמשיך אתם מוזמנים להצטרף אל הברכה שלנו. אני מביט אל העולם, בו מיירה השמש, בו זוהרים הכוכבים, בו מונחות האבנים, הצמחים צומחים וחיים, החיות חיות ומרגישות, בו האדם בתוך נפשו, משכן לרוח ועניק. אני מביט אל תוך הנפש אשר שוכנת בקרבי, רוח אלוהים הורגת באור השמש, באור הנפש, במרחבי העולם שם בחוץ, ועומקי הנפש בפנים. אלייך ורוח אלוהים, נה בבקשה שיצמחו בקרבי הכוח והברכה ללימוד ועבודה. אז היום אנחנו ממשיכים עם תקופת גאוגרפיה, אבל לפני זה עוד מילה לגבי הבית ספר. היום לימדתי אה, את שתי כיתות ב', למעשה את ארבע כיתות ב', כלומר כל כיתה ב' מחולקת לשתיים, אז לימדתי את שני החצאים של כל כיתה ב', כשאחת מהם הייתה בכיתה שלנו, וזה היה מאוד מוזר ללמד בכיתה שלנו קבוצה של עשרה ילדים שקטנים, ו... ושהם לא אתם, וזה היה לי מאוד מוזר, אבל שמחתי להיות בבית ספר. וכמו שאמרתי קודם, אני עוד לא יודע מתי אתם תחזרו, מתי אנחנו נחזור, אבל אני מקווה שזה בקרוב. אם אתם זוכרים, בהקלטה הקודמת שמעתי לכם שיר, שקוראים לו לשיר זה כמו להיות ירדן. והשיר הזה אני מזכיר מתחיל ככה לשיר זה כמו להיות ירדן אתה מתחיל למעלה בצפון צונן צעיר שוצף ומתחצף אתה שומע ציפורים בסבך וכל אחת מהם ציפור גן עדן כי לשיר זה כמו להיות ירדן ואני מזכיר לכם שירדן זה שם של נהר בישראל כמו הירקון שזורם לא רחוק מאיתנו יש את יש את נהר הירדן ואחד הדברים שתכף נדבר עליהם זה מפות. בגאוגרפיה דבר חשוב זה מפה. ונחל, איך יודעים שרואים נחל? חשבתם על זה? במפה. איך יודעים שבמפה אתה, אתה רואה נחל, לנחל או נהר יש סימן מוסכם. אתם בטח כבר יודעים שהם סימן מוסכם של נחל או נהר, זה מין קו כחול מתפתל כזה, אבל בצורה של הנחל, אבל בכל מקרה תמיד 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 זה יהיה בצבע כחול. למה? כי מים הם בצבע כחול. אבל תכף נגיע לזה. ואני רוצה בכלל לדבר איתכם, לפני שנגיע למפות, עוד קצת על גיאוגרפיה, על התחום הזה שנקרא גיאוגרפיה. ומה עושה אדם שהוא גיאוגרף, כלומר שהוא למד גיאוגרפיה והוא עובד במקצוע הזה. אז אם תרצו במקרה או שלא במקרה, אני, מיכאל המורה שלכם, אני גיאוגרף, כלומר אני למדתי את המקצוע הזה, עשיתי בו תואר שני באוניברסיטה, ולפני שהתחלתי להיות מורה שלכם עבדתי בתחום הזה. אבל רק שתדעו, גיאוגרפים עושים המון דברים שלפעמים לא קשורים אחד לשני. אני אישית רציתי, הגעתי לתחום הזה, רציתי להבין למה ואיך בני הארץ והעולם בכלל בנויים כמו שהם בנויים. למה יש דברים מסוימים שנמצאים במקום מסוים ויש דברים מסוימים שלא נמצאים במקום כזה? למה ערים בנויות כמו שהן בנויות? ולמה הנוף שלנו נראה כמו שהוא נראה, כל השאלות האלה מאוד עניינו אותי. ובאמת יש גיאוגרפים שהם לומדים איך נחלים נוצרים, איך דיונות זזות, למה יש מזג האוויר מסוים במקום מסוים ב- ב- בתוך הארץ וגם בעולם בכלל. והם לומדים גם למה יש היום בעיה של שינוי אקלים. יש גיאוגרפים אחרים שלומדים איך לתכנן ערים. הם לומדים לתכנן את הכבישים ואיפה יהיו שכונות מגורים ואיפה יהיו חנויות וכן הלאה וכן הלאה ועוד הרבה הרבה דברים עוד יותר מדויקים. ויש גיאוגרפים אחרים שאני פחות או יותר הייתי כזה שמתעסקים באיכות הסביבה, באיכות האוויר, באיך לשמור על טבע, על שטחים פתוחים וגם על נושאים של פסולת והשפכים, כן? ואני התעסקתי בדברים כאלה של איכות הסביבה שמאוד עניינו אותי איך אפשר לשמור על הסביבה ואני עבדתי בתחום הזה ועזרתי לכל מיני חברות וארגונים איך לשמור על הסביבה שלהם. אז גיאוגרפים עושים כל מיני דברים אבל כמו שאמרתי אחד הדברים שגיאוגרפים משתמשים בהם זה מפות. עכשיו אנחנו נלמד יותר על ארץ ישראל, ובאמת עוד קצת לפני שניגע במפות, אני רוצה שרק שנדע, אני רוצה לספר לכם שארץ ישראל זה ארץ אחת, אבל זה ארץ עם הרבה שמות, ואתם מכירים את חלק מהשמות של ארץ ישראל, למשל ארץ הקודש, למה? כי ישראל זה הארץ הקדושה, לא רק לנו היהודים אלא גם לנוצרים וגם למוסלמים. אבל לנו הופ... זה הארץ המובטחת שזה עוד שם, זה הארץ שאלוהים הבטיח לאברהם אבינו. וזאת ארץ זבת חלב ודבש. שמספרים למה קראו לה ארץ זבת חלב ודבש, זבת זה כאילו היא נוטפת חלב ודבש, כי היו רואים בתקופת ה... שהתאנים הגיעו לשיא, השיא שלהם לפני שהם היו מתאימים לאכילה הם נוטפים מעין חלב תאנים כאלה, זה משהו שנוטף מתאנים מאוד בשלות, ומצד שני העיזים שאוכלות עשב טוב, הטינים שלהן נוטפות חלב, והיו כאלה הרבה בארץ ישראל, ולכן קראו לארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. ואנחנו יודעים שלארץ הזאת קראו ארץ כנען, כי פעם לפני שבני ישראל הגיעו, שמה שלמדנו השנה, שבני ישראל הגיעו וכבשו את הארץ חי פה עם שקראו לו הכנענים והוא היה העם הגדול פה היו פה עוד עמים לכן קראו לארץ הזאת ארץ כנען וגם קראו לארץ הזאת פלשתינה על שם העם הפלישתי שחי פה והיום, ארץ הצבי, והצבי בגלל שהוא יפה תואר, וזאת ארץ יפה, אז קראו לארץ הזאת, לארץ ישראל, ארץ הצבי, וגם ארץ האבות על שם האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. ואנחנו באמת נמשיך מכאן למפות. אז דיברתי הרבה על מפות, ובמפות יש סימנים מוסכמים, דיברתי קודם על הסימן המוסכם של הנחל ויש המון סימנים מוסכמים במפות, כל מי שיפתח מפה ואתם מוזמנים לפתוח כל מפה בדרך כלל תמצאו מקרא ששם יש את הסימנים שמופיעים במפה עם ההסבר שלהם, אבל כרגע אני רוצה שנזכור שלושה דברים, שמה אם בדרך כלל מסומנים בכחול אם זה נחל, אם זה אגם, אם זה ים, בדרך כלל בכחול, בגוונים שונים לפעמים, אבל תמיד כחול. המישורים מסומנים בירוק, לא, רק, לא בהכרח בגלל שיש שם צמחייה, כי יש מישורים שהם מדבר, אבל בגלל שהם מישור, וזה נכון שאזורים עם צמחייה גם מסומנים בירוק, והרים מסומנים בצבע חום. בדרך כלל אם זה הרים מאוד גבוהים אז בחום כהה, ואם זה הרים פחות נמוכים אז בחום רגיל, ואם זה רק גבעות נמוכות אז בחום מאוד בהיר. פעם, כשאנשים יצרו את המפות הראשונות, המפות העתיקות, הם לא בהכרח השקיעו מאמץ בזה שהמפות יהיו מדויקות. הם בעיקר השקיעו שהמפות יהיו יפות. למשל, אחת המפות הראשונות שעשו עבור כל יבשת אסיה, הם לא בדיוק הקפידו על הצורה כי הם לא כל כך ידעו מה הצורה של יבשת אסיה כמו שיודעים היום ולכן הם ציירו את יבשת אסיה בצורה של הסוס פגסוס הסוס המפורסם מהמיתולוגיה היוונית ויכול להיות שהצורה של אסיה אתם מוזמנים ללכת לפתוח מפה של אסיה היא קצת דומה לסוס אבל הם די הפעילו את הדמיון והפכו את אסיה לצורה של סוס, אבל מאוד היה חשוב להם שמפות יהיו יפות, לא בהכרח מדויקות. עכשיו, אחד המקומות שכולכם מכירים ששם יש, יש ריכוז של מפות, זה ספר שנקרא אטלס. גם אטלס זה על שם אותו גיבור מהמיתולוגיה היוונית, שבעצם נענש על זה שהוא נלחם באלים, וקראו לו אטלס, והעונש שלו היה להחזיק בעצם את כיפת השמיים, לכל הנצח ולכן קראו לספר הזה שמכיל בעצם את כל העולם במפות על שמו ו, ומאז ועד היום ספר מפות נקרא אטלס ואני בטוח שכולכם ראיתם ורואים מפות אם זה מפה של מדינת ישראל אם זה מפה של העיר שלנו עוד השרון או כפר סבא אם זה כשטיילתם עם ההורים ואחד ההורים פתח איזושהי מפה כדי לדעת לאן ללכת ואם זה מפה בטלוויזיה שמראים את התחזית מזג האוויר ואומרים כמה, יהיה, כמה מעלות יהיו בצפון וכמה במרכז וכמה בנגב כולנו רואים מפות. ומפות האלה שאני ציינתי עכשיו עוד רבות אחרות אלה מפות מדויקות ו... מפות של ארץ ישראל למשל, הראשונים שהכינו אותם היו יהודים שהגיעו לכאן לפני מאות שנים ורצו להסביר לכל החברים שלהם שלא הגיעו לארץ ישראל איך נראית ארץ ישראל. מפות בני אדם מכינים בעצם מאז ימי קדם. בהתחלה הכינו מפות פשוטות שתיארו ממש את הסביבה הקרובה שלהם. אחרי זה, כמו אותם יהודים, הם הכינו מפות של מקומות רחוקים. בעיקר על פי סיפורים של נוסעים ומלאכים שחזרו ממסעות. לפעמים הסיפורים של הנוסעים התאימו למציאות ולפעמים, כמו שתיארתי קודם, היו תיאורים מהדמיון כדי להרשים את אלו שרצו לשמוע על המקומות הרחוקים האלה. הסיבה שמפות עתיקות לא היו מדויקות כי בני אדם הקדמונים לא היה להם אמצעי מדידה משוכללים. ולכן, כמו שאמרתי, הם מפות בעיקר יפות. למשל, התושבים של אירופה לא ידעו שיבשת אמריקה בכלל קיימת, עד שגילו אותה. וככה נוצרו כל מיני מפות, למשל היו מפות שאפילו סרטטו על אבנים או על האדמה, אלה היו המפות הראשונות כשעוד לא היה נייר. ובמפות כאלה תיארו אחד לשני אנשים איך להגיע למעיין, או איפה המקום שהשבט מתכנס והמפות האלה מן הסתם לא נשמרו כי הם היו על האדמה ולאט לאט אנשים למדו להכין מפות שנשמרו למשל באזור של בבל שעליהם למדנו בתקופת אה, תרבויות קדומות התחילו לעשות מפות על חרסים ובאי גרינלנד שזה אי שבו חיו אסכימוסים בצפון צפון אירופה חרטו מפות על עצמות של בעלי חיים. הראשונים שהכינו מפות, ובעצם איך, אה, היו בעלי המקצוע הראשונים בתחום הזה, ולמקצוע הזה קוראים קרטוגרפיה, קרטו זה אה, מפה וגרף זה תיאור או רישום, אלה היו היו היוונים העתיקים, אלה שעכשיו למדנו עליהם, הם היו הראשונים שהכינו מפות וספרי מפות. אבל המפות בימינו הם עולם אחר לגמרי, הן מדויקות וכדי להכין אותן יש כמה שלבים. בהתחלה שולחים מטוס שמצלם את פני הקרקע מהאוויר, ולדבר שהוא מוציא קוראים תצלום אוויר. לפעמים עושים את זה עם תצלומים גם מלוויין. או ממטוס או מלוויין. בשלב השני יושבים אנשים שלמדו את התחום הזה, גם גיאוגרפים, והם לומדים לפענח את התצלומים שהמטוס או הלוויין מעבירים להם כי הוא מצלם, כמו שדיברנו על זה בפעם הקודמת, ממעוף הציפור והמפענחים של התצלומים צריכים להבין בדיוק מה הם רואים כי אנחנו יודעים שממעוף הציפור רואים אולי את הכל מלמעלה אבל לא רואים בדיוק מה קורה מהצד של דברים ולכן אם המטוס מצלם הר הם צריכים בעזרת באמת כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם, להבין מה גובה ההר. ואותו דבר לגבי בניינים, יש להם הרבה עבודה. בשלב, אחרי, ש... אחרי הפענוח, הם מסמנים באמת את המפה, ואחרי זה מעצבים אותה, כלומר שתהיה יפה גם להבנה למי לא מפענח של תצלומי אוויר, כלומר לנו, לרוב בני אדם. וככה נוצרים מפות מאוד מאוד מדויקות. עכשיו, למה אנחנו צריכים מפות? חשבתם לעצמכם? אז אחד הדברים הכי נפוצים הם בשביל לאתר מקומות. אז אנחנו אומרים לנו, אנחנו רוצים להגיע למקום מסוים, לפעמים נפתח מפה, וכדי לראות איפה זה, ובטח אתם אומרים לעצמכם, אה היום יש וייז, וייז הוא גם מפה. רק שהיא מפה מאוד מתוחכמת, שאתה מקיש לשם שם של מקום, והוא ישר אומר לך איפה הוא, וגם מסמן לך את הדרך הכי מהירה אליו. אבל Waze לא יכול להביא אותך למקומות שנמצאים לפעמים בטבע, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן, ולכן בשביל זה יש מפות, אם רוצים להגיע להר מסוים או למעיין מסוים, לפעמים אתה חייב לפתוח מפה מנייר כדי להבין איפה היא. מפות משמשות גם כדי למדוד מרחקים אם אתה הולך ברגל כמו שלמשל אנחנו ברגל בטיול השנתי לפעמים על ידי הסתכלות במפה את הדרך היחידה להבין כמה אתה צריך ללכת ברגל ואותו דבר גם לגבי נסיעות למרות שהווייז באמת פותר אותנו מהבעיה הזאת אבל שוב וייז זה גם מפה, רק מפה מאוד מתוחכמת מפות משמשות אותנו לתכנן טיול למשל אם אנחנו נוסעים לחו"ל או למקום בארץ ואנחנו רוצים לתח... לעבור בכמה מקומות אז אם נפתח מפה אנחנו נבין איזה מקומות כדאי אה, להגיע ראשון, ראשונים ואיזה שניים לפי המיקום שלהם ובמפות אנחנו יכולים להגיע לאזור שאנחנו לא מכירים ולדעת איזה פעילות שאנחנו רוצים לעשות מתאימה לאיזה מקום למשל אם אנחנו רוצים לעשות פיקניק נחפש פארק, תזכרו, אם אנחנו לא מכירים את האזור הזה, אם אנחנו מכירים אנחנו לא נצטרך מפה, אבל אם למשל אנחנו אנשים שרוצים לבנות נגיד קניון גדול, אז אנשים שמחפשים מקום לקניון הם מחפשים מקום למשל שיהיה ליד צומת דרכים חשובות ולכן הם צריכים מפה בשביל זה ו... גם אם אנחנו הולכים למשל לגן חיות, אנחנו הרבה פעמים נרצה לראות את המפה של גן החיות כדי למשל לדעת איפה זה כלוב האריות, כי שמה אנחנו רוצים להתחיל, ובשביל זה יש מפה. וכמובן, כמובן, אם אנחנו משחקים משחק כמו חפש את המטמון, ומכינים מפה לקבוצה השנייה, או לכל קבוצה, זה גם מפה. כלומר, זה מסמן לנו לאן ללכת. וגם חיילים בצבא משתמשים המון במפות כי הם לומדים לנווט, לנווט זאת בעצם הדרך שבה אנשים יודעים, א יודעים לקרוא מפה וגם ללכת לפי מפה ממקום מסוים ולהגיע למקום אחר אפילו להגיע עד לעץ מסוים ולסמן אותו כמקום שהחיילים הגיעו אליו. אז יש המון שימושים למפה ואני ציינתי רק את העיקרים שביניהם ואני מקווה שהיום מההקלטה הזאת למדתם קצת על השמות של ארץ ישראל, על מה זה מפה, איזה סימנים מוסכמים יש בה, שבכלל יש בה סימנים מוסכמים, אנחנו נדבר על עוד סימנים מוסכמים בשיעורים שיבואו, ושהיו פעם מפות עתיקות שהיו בעיקר יפות אבל לא ממש מדויקות, ושהיום יש מפות מאוד מדויקות שמשמשות אותנו למגוון רחב של שימושים ומטרות. אז עד כאן להיום, זה השיעור שלנו, על, שהיה בעיקר על מפות, ואנחנו ניפגש כולנו מחר, יום שלישי בשעה 9, לשיעור זום כיתתי. שאליו אתם צריכים להביא את המחבר לתקופה שלכם והקלמרים. אז להתראות בינתיים וניפגש מחר.